0: La semaine dernière, on a abordé un sujet qui me semblait très important dans cette mini-série « "Devient imperturbable ». C'était le fait que parfois, nous-mêmes, on est capable de perdre son focus dans la vie et d'être perturbé par ce qui se passe dans la vie d'un tel et d'être en boucle avec ses pensées obsessionnelles, critiques, euh, que ce soit à, à son propre propos ou à propos des autres. Et du coup, on en perd une certaine forme euh, ouais, de liberté, de focus, on en perd notre propre chemin. On a réglé la question, en tout cas je l'espère, dans le dernier épisode. Dans l'épisode du jour, on va s'attaquer à un sujet qui touche aussi beaucoup de monde, qu'on a tous vécu à un moment donné, c'est ces moments difficiles, pas très cool, où on reçoit une critique et pareil, notre mental est dessus, Peut-être qu'on a justement notre syndrome de l'imposteur qui se réveille, notre peur du regard des autres qui est amplifiée. Et dans cet épisode, je veux vraiment vous aider à vous libérer de ça, vous aider à retrouver votre propre libre arbitre et avancer avec cette lumière qui est en vous, sur votre chemin personnel. Parce que, évidemment, c'est la phrase la plus éculée, la plus entendue euh, de ces derniers temps, mais la vie des autres, c'est la vie des autres. On s'en tape. Bon, je ne sais pas si la deuxième partie, on l'entend souvent, mais j'avais vraiment besoin de vous faire un épisode à ce sujet parce que je vois tellement, tellement de personnes qui vivent même dans l'anticipation d'une critique et par expérience, vivre dans cette antipédie, et dans la peur que la critique arrive ne fait que vous freiner vous-même et ne vous permet pas de vous explorer et de vous vivre à votre plus grand potentiel. Donc si cet épisode euh, vous parle, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à euh, noter le podcast en fonction, n'hésitez pas à le partager aussi sur vos réseaux pour aider un maximum de personnes parce que ça c'est une problématique avec laquelle on vit bien souvent. La peur tout d'un coup de se retrouver... Euh, au centre avec tous les doigts qui sont tournés ou tendus vers nous, qui nous désignent et qui nous disent tu es une mauvaise, per une mauvaise personne, tu fais ceci ma je n'aime pas ceci. Peut-être même que vous avez vécu dans une forme de... Euh Ouais, dans, dans une ambiance à la maison où la critique était peut-être abusive et où on ne vous a peut-être pas forcément laissé toujours expérimenter votre vraie personnalité, votre, vos, vos vraies envies, où vous avez senti que c'était pas safe pour vous de le faire et que vous êtes en résistance par rapport à ça. Pour ma part, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une peur que j'ai, je vais pas vous mentir, c'est une peur que j'ai encore, je pense, mais euh, que davantage j'ai eu. C'est-à-dire que à un certain moment donné... Vous êtes confronté dans votre vie à, à ces critiques-là, à des gens qui ne sont pas d'accord foncièrement à ce que, avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec ce que vous êtes, ce que vous représentez. Mais si vous avez bien écouté le premier épisode, vous pouvez un peu mieux comprendre dans quel état d'esprit peut-être ces personnes sont quand elles vous font cette remarque, hein, surtout si elles sont extrêmement acerbes et extrêmement violentes. Vous pouvez comprendre bien souvent que ça n'a rien à voir avec vous. Mais au-delà de ça c'est euh, à vous de vous détacher de cette critique vous n'avez pas besoin non plus de passer 20 ans à essayer de comprendre ce qui se joue dans la tête de l'autre et à lui donner plus de crédit que ça mon but c'est de vous aider à vous libérer et donc à revenir rapidement sur votre chemin et à ne pas vous empêcher de faire votre vie par peur que les autres vous critiquent ou parce qu'on vous a déjà critiqué cessons ceci, il n'est plus temps voilà, ce n'est plus l'heure à ça la vie n'attend pas pour vous d'être heureux donc il est temps vraiment que ça s'arrête ah, comment vous dire pour avoir expérimenté assez récemment euh, un ensemble de critiques relativement franches et euh, intense et frontales et <rire> waouh c'était c'était pas rien euh, je peux vous dire que au moment où on en ressort on se dit mais pourquoi j'avais autant peur de ça parce que cette expérience finalement pour moi en tout cas elle m'a permis de me recentrer, elle m'a permis de m'illuminer, elle m'a permis tellement de choses. Elle m'a surtout permise de vous créer cet épisode et de vous guider encore plus. Donc, merci, 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 merci pour cette expérience de vie. J'en ressors grandi, j'en ressors tellement plus libre et tellement plus forte que je ne peux que remercier. Bref, là-dessus, commençons. Comment vous dire, si vos pensées obsessionnelles en ce moment, si... Euh, votre tristesse concerne ce que quelqu'un a pu vous dire, une critique, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être euh, des clients, ça peut être n'importe qui, il est probable qu'une partie de toi pense que c'est vrai ou craigne que ça le soit un jour, d'accord Ça fait pas du bien ce que je suis en train de te dire mais c'est la clé, en tout cas c'est une des clés. Il est probable aussi que pour toi garder ton attention sur ce sujet bah, te permettre un petit peu comme dans le premier épisode de te faire plaindre euh, parce que c'était peut-être une façon pour toi d'attirer l'attention et donc du coup tu restes en boucle là-dessus et, et, et tu rentres dans un état euh, où tu cultives un petit peu cette, euh, euh, cette situation où tu te sens victime, où tu te sens victime et, et, euh, et agressé par quelqu'un, par la remarque de quelqu'un. Bien sûr, je ne parle pas de quelqu'un qui... vous qui Voilà, je, je, je parle dans un contexte très précis. Hein, mais je vous aide justement avec ce podcast à sortir de cette attitude-là de victimisation, euh, de protection aussi de soi, je le reconnais très fortement de protection de soi où tout d'un coup on se dit bah en fait euh, je vais plus faire confiance à personne ou je vais me renfermer sur moi-même ou le monde extérieur est dangereux, les gens sont dangereux, les gens ne sont pas prêts à m'accueillir tel que je suis. Tu vois toutes ces pensées là que tu as certainement déjà eu. respire un bon coup on va s'en libérer, on va t'en libérer ok Les exercices que je te propose pour t'en libérer sont assez simples. La première chose reconnais cette peur qui est en toi que potentiellement ce soit vrai Et j'ai envie de te dire, si tu as peur que ce soit vrai, c'est pas une mauvaise chose. Vraiment, c'est pas une mauvaise chose. Moi, j'aime bien euh, les gens qui sont capables de, de douter et donc de se remettre en question et de se dire « Attends, est-ce que là, vraiment ?» Et puis qui se disent « Oh bah ben non !» Parce que ça, ça prouve que... Si tu as le doute, si tu crains que ce soit vrai ou si tu penses que c'est vrai d'une certaine façon, il y, y a une part de toi qui est capable, euh, comment dire, qui, en, qui a tout, soit toujours eu envie de transformer ça, soit qui est capable de reconnaître que tu n'es pas sachant surtout Et donc, il y a une forme d'humilité en toi. Il y a une vraie forme de, euh, comment dire, de sagesse en toi, ok Donc, juste tu le reconnais là. Et puis avec beaucoup d'amour, souviens-toi peut-être du premier élan que tu as eu quand tu as entendu ça, quand tu as entendu cette critique, ou ces critiques, ou cet ensemble de personnes qui t'est tombé dessus. Peut-être que le premier élan que tu as eu, c'était quelque chose comme, mais, enfin, allez vous faire voir, quoi, enfin, ou va te faire foutre. <rire> J'adore, parce que dans les podcasts, on peut vraiment être... Euh, être grossier, et j'aime bien être grossière. Pas vulgaire, mais grossière, j'aime bien. Euh... <rire> ah ben non, je sais. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est pas. Un... OK, c'est ton avis, mais voilà quoi. Quand tu as cet élan-là, en règle générale, euh, c'est souvent la première chose qui nous traverse. On a souvent ce, ce premier truc. Peut-être égotique ou peut-être pas parce que finalement tu as le droit aussi de bien te connaître et de savoir si c'est vrai ou non ce que la personne te dit en face. Et après c'est le mental qui arrive parce que mine de rien on est tous en miroir les uns avec les autres et ce qu'a pu percevoir la personne de toi ou ce qu'elle a pu te dire, bah c'est forcément, si ça reste là, c'est que c'est forcément venu toucher une croyance que tu as eu quelque part. Donc va chercher la croyance et juste fais le point. Juste fais le point avec toi-même. Est-ce que là, tu es en train euh, de donner de l'importance à quelque chose qui est vrai ou qui n'est pas vrai Et bien souvent, tu vas te rendre compte que ce n'est pas vrai, que c'est juste une peur que tu as dans ta vie, que c'est quelque chose, peut-être avec un prisme ou une faille que l'autre a trouvé chez toi, parce qu'on est très doué pour trouver les failles des autres. Et that's it, en fait. Et c'est tout. Et parfois, il ne faut pas plus se compliquer la vie que ça par rapport aux choses et accepter qu'on a le droit de se dire que non, la vie des autres n'est pas forcément vraie et que nous, nous sommes sachants pour nous-mêmes et que ça nous suffit d'être sachants pour nous-mêmes. Et si tu ressens qu'il y a des pistes d'amélioration par rapport à la critique qu'on t'a faite, cette humilité et cette sagesse que tu as, tu l'utilises pour grandir dans ça. Parce que c'est ok de ne pas être parfait et c'est normal qu'on nous critique, c'est normal de ne pas être aimé par tout le monde. C'est deuxi le deuxième point sur lequel je voulais qu'on qu avance ensemble, c'est que sois bien conscient que malgré tous les efforts que tu feras dans ta vie, il y a des gens qui seront admiratifs, il y a des gens qui seront neutres, il y a des gens qui n'en auront rien à faire, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde, tu n'as pas besoin d'être vu par tout le monde. Toi, c'est toi qui compte. Recentre-toi, grâce à cette expérience, sur les choses qui sont importantes pour toi. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas euh, de peine ou de tristesse ou de colère qui se réveillent. Les émotions, elles vont suivre leur chemin si tu leur laisses une place. C'est exactement le même processus que sur l'épisode précédent, okay? C'est important que tes émotions, elles soient là et que tu ne sois pas en train de les nier pour espérer aller mieux. Ça ira mieux quand tu reconnaîtras pleinement l'endroit précis qui a été touché, pourquoi et si tu décides de croire ou non à cette fantaisie que la personne a racontée ou que tu te racontes toi-même et qu'elle est venue toucher. Ensuite, il faut bien se rendre compte d'une chose, est-ce que tu as vraiment le temps, l'énergie ou envie de donner cette énergie à cette personne, à ce qui s'est passé, à tout ça. Mon focus à moi, en tout cas, dans ces situations, c'est, ok, comment ce que je viens de vivre là, ça va m'aider Quel est l'enseignement qui est là Quel est l'espace de transmutation de cette tristesse que je ressens profondément en lumière, en boost, en comment ça me nourrit ça, cette expérience de vie, comment elle me nourrit, comment elle m'aide à me focus sur ce qui est vraiment important et sur ce que je veux voir grandir. Parce que de toute évidence, la personne qui a émis cette critique, soit j'en veux pas dans mes amis, soit j'en veux pas dans mes clients, soit j'en veux pas dans mon auditoire, et du coup c'est pas à elle que je m'adresse au quotidien, et du coup c'est pas pour elle que je vis ma vie. Et ce ne sera jamais pour elle. Et ce ne sera d'ailleurs jamais pour personne d'autre que pour moi-même. Donc pourquoi j'ai envie de faire plus de cas et de donner d'une certaine façon de mon énergie à cette personne Ça ne m'empêche pas de mettre les limites, ça ne m'empêche pas de m'adresser à cette personne d'une façon correcte. Mais je en... Je... en tout cas personnellement, quand ça m'est arrivé, je me suis dit en fait, je ne veux pas donner plus d'énergie que ça. Je veux bénir la situation Bénir la personne et that's it. Et je passe à autre chose parce que quand je me concentre sur ce qui compte vraiment dans ma vie, et tu vas faire cet exercice-là maintenant, concentre-toi sur cette personne peut-être que tu as dans le cœur et on va travailler avec, avec elle, mentalement en tout cas, pour t'aider à transmuter ce que tu ressens. Il y a une personne dans ta vie, voire plusieurs personnes qui sont la représentation même de l'amour sur terre pour toi, qui sont euh, des vecteurs de transformation pour toi, qui sont des personnes qui t'aident à grandir au quotidien dans cette énergie d'amour, qui te donne envie euh, de te dépasser pour eux, qui te donne envie de faire du bien dans le monde à ces personnes-là, mais à tout le monde autour, qui te donne envie d'aller connecter à la part la plus lumineuse de toi dans ta vie. Okay. Pense à cette personne-là et demande-toi, en, tout en ressentant l'émotion grâce à cette personne, de cet amour, de cette lumière, de cette envie, non pas de satisfaire, mais juste d'expérimenter une vie pleine de lumière et pleine d'amour, pleine de sagesse, quelle est la meilleure chose à faire pour toi, quelle les, quelles sont les meilleures actions et où est-ce que tu as envie de mettre en place les choses Où est-ce que tu as envie de mettre en place ton énergie Vers quoi tu veux te tourner et comment ça va se transformer Et je peux t'assurer que en l'espace d'un claquement de doigts, tu te sens beaucoup plus légère. Tu, es, tu as retrouvé ton libre arbitre. Tu as retrouvé ce qui était important pour toi. Et tu as pris la décision bien souvent de te concentrer sur ce qui était important pour toi, sur tes projets, sur ce que tu voulais voir grandir, sur ce que tu voulais nourrir, sur ce que tu voulais nourrir en toi et autour de toi, c'est-à-dire qui est-ce que tu as envie d'être au quotidien Est-ce que tu veux être cette personne qui utilise sa colère pour aller contre les autres ou qui utilise sa colère pour révéler encore plus de lumière et plus de sagesse en elle et autour d'elle Est-ce que tu veux utiliser, euh, entre guillemets, cette situation pour te libérer, pour te donner encore plus le goût de la vie, le goût de ce qui est précieux, le goût de ce qui compte vraiment, pour avoir encore plus l'envie de le savourer. Tu vois la différence d'énergie entre je laisse quelqu'un m'affecter, je laisse son jugement m'affecter, et donc je me replie sur moi-même, je me protège, euh, ou alors je vais euh, complètement l'engueuler comme du poisson pourri, je vais me venger, je... Tu vois cette énergie là comme ça qui n'est pas apaisée à finalement j'ai compris ce que c'est venu toucher vers moi. Je comprends les émotions qu'il y a en moi et je ne les refoule pas mais je choisis l'amour. Je choisis l'amour, je choisis la voie la plus élevée pour transformer cette situation et je bénis cette personne dans ma vie ou hors de ma vie. Vous choisissez, vous choisirez ce qui est le plus juste pour vous mais c'est ça le plus important. En tout cas... Dans ma vision du monde et dans ma vision des choses, c'est l'exercice qui seul m'a appris à me recentrer sur le positif et m'a permis de jeter vraiment mais très très loin la situation et de la dédramatiser à mort, mais vraiment à mort. Euh, chaque fois qu'on s'accroche entre guillemets à cette critique ou à cette noirceur ou à cette peur d'être critiqué. C'est notre propre lumière qu'on diminue pour les autres. Et on rend service à personne en faisant ça. Mais vraiment, on ne se rend pas service à soi parce qu'on ne se donne pas le droit, on ne se donne pas l'autorisation de vivre notre version la plus incroyable, de vivre nos rêves, nos aspirations, de la façon dont on a envie de les vivre. Et du coup, on montre à personne que c'est possible. Notre vie en soi, euh, comment dire on ne la vit pas pour les autres, on ne la vit pas pour leur montrer. Mais quand on la vit pleinement pour soi, d'une certaine façon, on devient un exemple pour les autres. On devient une forme de repère, de c'est possible. Tu vois, c'est comme la question de la représentation. de euh, La représentation de personnes euh, euh, queer, la représentation de personnes de couleur, la représentation euh, de personnes avec des difficultés, avec... Je, voilà, je ne saurais pas te donner tout, mais... La représentation ça compte parce que ça nous permet de nous dire mais en fait c'est possible. Et c'est plus facile du coup. Donc toi tu seras peut-être un pionnier dans ta vie, tu vas peut-être passer par des chemins que personne n'a emprunté. Et donc quand on fait ça, on est fortement critiqué. Et c'est complètement ok. Les gens ont le droit de te critiquer en fait ça révèle des choses chez eux. On l'a vu dans l'épisode précédent, ça révèle des choses chez eux. Si c'est très violent ou quoi, c'est juste que ce ne sont pas les personnes avec lesquelles tu dois t'entourer, pas les personnes avec lesquelles tu dois travailler. Ils ont le droit d'avoir leur avis, ils ont le droit d'avoir leur expérience de la vie. Donc, libère-toi de cette pression que tu te mets et choisis de t'entourer aussi du coup de personnes qui vont être plus à l'image de la vie que tu veux créer. Déjà, ce sera plus facile pour toi. Ensuite, ce sera plus agréable. Et, et c'est tout, en fait. Tu vois, n'entre pas dans un... Enfin, je te propose, en tout cas, de ne pas entrer dans un état d'esprit euh, un peu, voilà, mélodramatique, oh mon Dieu. Et je comprends, parce que ça fait ça, au début, ça fait, ça fait mal. Je veux dire, on ne va pas se mentir, ça fait mal. Mais est-ce que ça vaut le coup quand on sait à quel point la vie est précieuse, quand on sait à quel point il y a des belles choses qui nous attendent sur notre chemin, si on continue nos efforts, si on continue à vouloir expérimenter, si on continue avec cet état d'esprit d'amour, avec cette vibration-là, si lumineuse en nous, qu'on possède tous, il y a tellement de choses qui nous attendent. On n'a pas le temps, entre guillemets, on n'a pas le temps de se laisser euh, happer par le reste en fait. Voilà, de tout cœur ce que j'avais besoin de te dire. C'est des, des prises de conscience et des exercices tout simples qui vont te permettre d'être imperturbable jusqu'où tu peux, encore une fois. C'est normal que les choses nous touchent, je suis pas en train de te dire « coupe-toi tes émotions », bien au contraire, je suis en train de te dire « le fait d'être imperturbable, c'est parce qu'on est pleinement ancré à soi et pleinement ancré dans sa lumière » pleinement ancrée dans ce qu'est la vie, dans tout ce qu'elle peut nous offrir. Du coup, on ne se laisse pas perturber par des choses qui n'ont pas vraiment de sens ou qui ne sont pas aussi importantes que les choses qu'on veut voir grandir au quotidien, les choses qu'on veut expérimenter chaque jour, les gens auxquels on a envie de donner tout notre amour. C'est ça. En tout cas, moi, ce sont mes réponses, des choses les plus importantes. Si tu en as d'autres à partager, ça me ferait tellement plaisir de te lire, que ce soit sur Instagram ou dans... Euh, tu sais, quand on note le podcast, par exemple, sur Apple Podcast ou même sur Spotify maintenant, on peut écrire un petit commentaire. Si dans cet épisode, as eu ces choses qui se sont révélées à toi et qui sont vraiment importantes, écris-moi. J'ai vraiment envie de te lire. Vraiment, vraiment. Et bien sûr, si c'est un travail que tu as envie de faire, si tu sens que la vie des autres, le regard des autres te pèse dessus et que des, tu as du mal, peut-être que tu as du mal à aller voir ce que ça signifie, pourquoi et, et comment t'en libérer. Je viens t'aider plus en profondeur, on prend le temps en coaching, viens te faire aider, je suis là pour toi, ne loupe pas cette, euh, cette aide qui t'est proposée à travers moi par la vie. Je t'embrasse fort, tu prends bien soin de toi, tu prends soin de tes émotions, de tes pensées, euh, de ta vie, des gens que tu aimes et je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao